0: Bom dia, dia para você. Bom, eu estou atrasada no episódio dessa terça-feira, não subiu o episódio. É muita coisa para Tânia fazer tudo: blog, redes sociais, ser mãe, cuidar da casa, netos. É muita coisa, mas eu amo estar aqui com vocês. Eu não consegui entrar na plataforma para subir esse episódio. Eu gravo muitos de uma vez para eu só precisar subir, mas aí tem arte. A menina que faz minha arte tem que me enviar tudo. Fica meio confuso, mas estamos aqui. É, gratidão por você estar presente em mais em mais um episódio, né? E o episódio anterior a gente falou bastante. Eu indiquei para vocês bastante o para você ter atenção, né? Ficar atento. Falamos de percepções sensoriais, falamos das sensações internas do corpo. E hoje eu queria reviver um pouco, é, não sei se você lembra, o que nós já falamos e continuar essa, esse nosso papo aqui, né? Sobre neuroplasticidade, que é para você melhorar cada vez mais, para você ter atenção nas suas emoções, ter atenção nos seus sentimentos. É difícil, né? Quando a gente fala de emoções e sentimentos, são duas partes de um processo diferenciado, porque quando as emoções vêm, elas estão num, num lugar mais profundo da nossa mente, né? Então a gente, às vezes, a gente está tão ávido com alguma emoção que a gente não consegue controlar ela, né? Mas os sentimentos, a gente já pode escolher o que sentir, se a gente tiver consciência. E hoje eu quero falar com vocês sobre gostar e querer, porque é muito importante a gente saber o que a gente gosta e saber o que a gente quer. Isso também é neuroplasticidade, isso é aprendizado também. Porque quando a gente começa a ter uma experiência boa, a tendência natural de todos nós é querer, obviamente, que essa experiência não termine, não é verdade? E se a gente faz isso, a gente não está mais fluindo com a experiência. Em vez disso, a gente vai estar colocando... É, nós vamos nos colocar distante dela, né? Tentando até congelá-la. Só pelo fato de possuí-la. De querer entender essa experiência boa. E com isso, lá se foi aquela sensação gostosa daquela experiência que a gente tava, estava vivendo é como ouvir música, por exemplo se você ouve talvez um, um improviso aí formidável no cavaco no violão no piano e tenta reproduzi-lo na sua mente enquanto a música continua é meio que o prazer se vai né porque você já está é, entendendo aquele som, aquela música. E o que eu quero te dizer é que a arte, ela está em gostar da experiência boa, sem querer se inserir nela. É você só passar, só viver aquela experiência através dos ouvidos, do seu corpo, sem querer é, se inserir dentro dela. Você entende mais ou menos o que eu estou falando? Eu estou viajando demais. Bom, para mim, gostar implica desfrutar, apreciar e saborear. Querer, para mim, significa já uma insistência, uma hiperatividade, uma compulsão, uma pressão, uma tentativa de agarrar aquilo, até um apego também. É a ânsia por, por querer uma ligação exagerada com aquela experiência que a gente está vivendo. E saiba você que no subcórtex, que é a base do, do seu cérebro e do meu, os circuitos ligados, eles são independentes e controlam o gostar diferente do querer. Isso quer dizer que você pode gostar de uma coisa e não querer ela para você. Você percebe? É como apreciar, talvez, o sabor de um sorvete ao mesmo tempo que recusa um segundo picolé depois de uma farta refeição. Você ama o sorvete. Eu sou viciada em sorvete, eu gosto muito. Mas tem dias que eu como tanto que mesmo meu gostar não precisa eu querer é, chupar um picolé, entende? É, eu quero que você faça essa distinção, isso é autoconhecimento. As pessoas também, eu não sei você, elas querem muito uma coisa e sem gostar dessa coisa. Como, por exemplo, nos cassinos. A gente, eu não sei se você já foi em cassino, eu nunca fui, mas eu vejo as pessoas pressionando mecanicamente ali as máquinas de caça-níqueis sem parar, parecendo pouco se importar se estão ganhando ou não. Então, resumindo assim um pouco, gostar do que é agradável é natural. E não existe nenhum mal nisso. O problema aparece quando a gente quer coisas que não são boas para nós ou para os outros. Tal como querer beber demais ou até quando você está discutindo com uma pessoa e você quer vencer aquela discussão a qualquer custo. Também é um exemplo. Outro problema é quando... Talvez aquilo que a gente quer é bom, mas a maneira como a gente tenta obter não é bom, é ruim, né? Por exemplo, eu tenho um compromisso, tenho uma reunião de trabalho, eu quero muito chegar no meu horário e o meu querer é tão forte que na hora de eu dirigir para esse compromisso, eu vou com muita pressa, é, ultrapassando faróis vermelhos, e isso não é tão bom, né? E sinceramente, também eu penso que o problema, ele, ele está na própria experiência pura de querer. Observe em si, em você, como é o seu querer. Talvez, Seja ter uma forte sensação de desejo, ser impulsionado na direção de um objetivo, ou talvez é, querer também, é, eu preciso te explicar isso, é diferente de inspirar. Querer é diferente de aspirar, é, comprometer-se também, pretender, ambicionar. Ou ter paixão. E quando a gente fala isso, eu quero saber de você. Você é capaz de ter objetivos elevados e trabalhar com afinco, sem se tornar refém da compulsão? É aí que entra aquelas pessoas, aquelas mulheres orcaholic, Trabalha, 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 acorda, trabalha, só quer trabalhar. Eu já fui assim uma época. E eu lembro que eu adoeci. E eu já falei aqui no nosso podcast sobre isso. Eu tive um burnout em 2009. E por que eu tô te perguntando isso? Se você é capaz de ter objetivos e trabalhar com afinco sem se tornar refém da compulsão. Porque baseado numa deficiência ou num distúrbio mental, o querer do nosso cérebro ativa o modo de reativo do cérebro e dá para nós uma sensação de contração e cansaço pense nesse ditado gostar sem querer é o paraíso enquanto querer sem gostar é o inferno e a conclusão prática que eu tiro desse episódio hoje aqui é que é, nós devemos aproveitar as nossas experiências à medida que forem brotando de você, sem se apegar a elas. E buscar também bons resultados hum, com recursos adequados, sem se tornar compulsiva com relação a isso você perceber uma coisa boa na sua experiência estimule ela suavemente a permanecer sem tentar se agarrar a ela por que isso? porque o nosso cérebro ele tende a ficar procurando algo novo para querer, você faz um negócio daqui um pouco você quer algo diferente você faz aquilo daqui um pouco você quer outra coisa e ao incorporar com frequência frequência, experiências de que você gosta, sem com isso passar a querê-las, você pode reverter gradativamente o próprio hábito de querer. Você percebeu o que esse episódio está te mostrando? Ele está te mostrando que você é, pode gradativamente sempre querer algo novo, mas não incorporar com frequência a experiência de que você gosta, sem com isso passar a querê-las. Então você pode ir fazendo uma coisa, depois faz outra, sem querer incorporar o seu querer naquilo, porque aí nós, o nosso cérebro ele reverte gradativamente o nosso hábito de querer. E é muito legal quando a gente fala isso, porque é algo bastante extraordinário a gente perceber que em qualquer momento a nossa consciência contém, sim, alguns elementos positivos. Olha só, a menos que você que está ouvindo aqui esse podcast esteja dominado por algo terrível nesse exato momento aqui que você está ouvindo, é, existe um fluxo de consciência no seu cérebro que te traz um elemento de paz, de equanimidade, talvez de alegria, talvez de amor, que você sempre desejou. Talvez esse conhecimento te traga isso e talvez não. Basta você ter um pouquinho de atenção para que as suas experiências boas estejam disponíveis para você o dia inteiro. Eu pratico muito isso. É você olhar com olhos de amor, é você olhar com olhos de tranquilidade para aquela experiência que você está vivendo. Às vezes é um simples café, às vezes é um simples... Rodar as suas plantas, às vezes, é uma simples caminhada. Basta um pouquinho da sua atenção para que as suas experiências boas estejam disponíveis para você o dia inteiro. Elas, as nossas experiências boas, se você ficar atento, elas são como, talvez, uma fruta que nascem nos galhos baixos das árvores e só precisam ser percebidas. Assim que você as percebe, hum, elas são deliciosas. A maioria das experiências boas que a gente tem, já está tendo... A, bom, é assim, a maioria das experiências boas que você teve ou tem, elas já estão sendo boas para você. Talvez um suspiro relaxante... Talvez um bom objetivo, bem traçado. Talvez um olhar ou um som agradável. Ou até uma piada compartilhada com um amigo, aquela risada gostosa. Às vezes até você tropeçar. Um tropeço pequeno faz você rir do seu tropeço na, na beira da cama. Isso também, se você olhar com bons olhos... É uma experiência boa, porque você vai rir do seu próprio, talvez, insucesso. E isso traz uma sinapse neural forte para você, no seu cérebro, de que você curte as suas experiências boas. E sempre que você quiser, você pode recorrer a essas experiências simplesmente percebendo elas e deixando que elas te alimente todos os dias, mesmo saiba você que a própria consciência ela é uma espécie de espaço que contém todos os elementos da sua experiência e ela possui essa sua consciência aspectos positivos que sempre podem ser percebidos por você. A tela da TV talvez não é modificada pelas imagens belas ou feias que apresenta. De forma semelhante, a sua consciência jamais é maculada ou danificada por aquilo que passa através dela. Isso dá à consciência um caráter inativo de confiabilidade e tranquilidade. Mesmo que você não esteja bem naquele dia, esteja deprimido ou sofrendo, você pode sim encontrar abrigo e alívio na sua consciência que contém esses e quaisquer outros conteúdos complexos da sua mente. E aí você vai me perguntar, Tânia, achei incrível, mas como eu faço para incorporar isso? incorporar essa, esse gostar e querer no meu dia a dia? Bom, existem duas maneiras de dar o primeiro passo. Primeiro, para incorporar o que é bom, você precisa perceber uma experiência positiva já existente ao criar ela e isso nós já falamos várias vezes. E quando você percebe essa experiência positiva, tanto no primeiro como no segundo plano da sua consciência, tente conscientizar mais das experiências que estão suspensas no segundo plano que, da sua consciência, que vão te proporcionar mais coisas boas para você incorporar. E também tome consciência dos diversos elementos da sua experiência, que inclui pensamentos, percepções sensoriais, sentimentos, desejos e ações. Cada um deles pode ser bom para você incorporar no seu dia a dia. E saiba você que os pensamentos incluem conversa consigo próprio, é, imagens que você cria, imagens boas que você cria sobre você, expectativas positivas perspectivas boas, planos e recordações que você tenha, é, recordações boas, claro, né? E as experiências sensoriais proveitosas incluem prazer, relaxamento, vitalidade e força. Os sentimentos, saiba você, que constituem e consistem em sensações mutáveis, e estados de espíritos permanentes então incorporar com frequência determinadas sensações pode alterar o, está, o seu estado de espírito você percebe? quando eu falo que emoções às vezes são incontroláveis sim, muitas vezes eu acho que a maioria delas são incontroláveis agora o sentimento que você escolhe ter sobre aquele acontecimento que ocorreu no seu dia, essa é uma escolha que você pode, através dos seus comportamentos, bem como das suas propensões e habilidades. Por que eu digo isso? Porque o seu cérebro, ele possui sistemas separados para o gostar e para o querer. E eu já falei isso no início desse episódio. Então, Consequentemente, é possível sim você gostar de algo sem querer aquilo. Mas se você se permitir ter experiências positivas sem tentar se agarrar a elas, você vai tirar mais proveito delas e não será dominado pela compulsão e pela pressão de querer elas a todo momento. E o fato de você perceber experiências boas lhe proporciona inúmeras oportunidades de você incorporar todo dia o que é bom. Até mesmo perceber a sua própria consciência e o que ela representa através de oportunidades de ter sim uma experiência boa com coisas simples do seu dia a dia. Já que a consciência, ela é intrinsecamente serena e nunca é maculada nem prejudicada por aquilo que passa por ela, por quê? Por, porque você criou hábitos de olhar as suas experiências de formas positivas, com sentimentos bons, com risadas, com humor e tudo isso vai ficando maculado nas suas sinapses neurais. Olha só, eu espero muito que tenha feito sentido esse episódio para você e que você consiga ficar atento no seu gostar e no seu querer. Fica aqui um grande beijo para você que ficou comigo até agora. Faz muito sentido para mim gravar esses episódios para você, para o seu autoconhecimento, para você ser feliz todos os dias, porque isso também me traz felicidade, me traz aprendizado, me traz é, colocar no, na minha mente sinapses neurais positivas de conhecimento, de compartilhamento, de levar algo bom para você e isso também me fortalece. Muitas vezes você pode achar que eu estou através do meu conhecimento te fazendo bem e muitas vezes não sou eu que estou te fazendo bem, é você dando um feedback para mim sobre os nossos episódios aqui, sobre o conhecimento que você adquiriu, é isso que me faz não desistir de gravar os podcasts e trazer esse conteúdo incrível de psicologia positiva, neuroplasticidade, de programação neurolinguística e todo o conhecimento que eu tenho adquirido no decorrer da minha vida, nos meus 56 anos de idade, já concluídos. E agora, em breve, mais um aninho aí então é isso que me deixa feliz e eu vou te pedir aqui então já que isso faz sentido para mim também como faz sentido para você já que a gente compartilha aqui essa, esse trabalho aqui de levar conhecimento e aprender e melhorar a nós se você gostou desse episódio se você conseguiu identificar o seu gostar do seu querer, deixa aqui um feedback aqui no link, deixe uma mensagem para mim. Eu vou ter imenso prazer em gravar um, uma mensagem também te agradecendo. Tá bom? Aqui tem um link, clica nele e deixe uma mensagem. E se você quiser falar sobre algum episódio que faz sentido para você que eu traga, sobre felicidade, bem-estar, saúde mental de acordo com a psicologia positiva pode pedir se eu souber eu vou te responder eu vou gravar um episódio para você e se eu não souber eu vou atrás e vou te falar e hoje também, nesse episódio eu quero agradecer a, Ke a Kelly e os seus filhos incríveis que sempre deixam uma mensagem para mim sempre me induz a a, a gravar esses episódios gratidão muito obrigado Kelly, um beijo nos filhões e para você que está aqui me ouvindo muito, muito, muito obrigado e até nosso próximo episódio do Chá Positivo vamos chegar ao episódio de número 70 é muito bom e até o final do ano se Deus quiser, talvez não sei se vai dar, a gente chega em 100 episódios gravados aqui no nosso podcast Fica aqui meu beijo, compartilhe, ouça quando você estiver caminhando, lavando louça, fazendo seus afazeres, porque eu acho que quanto mais você tiver esse tipo de conhecimento, mais paz de espírito, mais paz de espírito, equanimidade você vai ter na sua vida. Fica aqui um grande beijo, Tânia Sanches, Chá Positivo.